0: On va dédier le cours aujourd'hui pour le lunichement intérieur à Batcheba, même si les soldats n'ont pas besoin qu'on dédie des cours pour eux, parce qu'ils sont tellement purs et saints, ils sont tellement pieux, tellement de des grandes sédikims vivants, et plus votre raison, quand ils ont donné leur vie pour, se, pour sauver et, et protéger notre peuple et notre terre, que Dieu fasse que ce soit le dernier, qu'on puisse avoir que des bonnes nouvelles de tous nos soldats en bonne santé, une longue vie en bonne santé, et que Dieu envoie tous les, forts, les, les forces de réconfort et de consolation pour sa famille pour surmonter cette épreuve et qu'on puisse entendre à partir d'aujourd'hui qu'il y des bonnes nouvelles. Amen. Chers amis, on va passer, après je te donnerai le replay du cours, tu pourras envoyer, on va passer maintenant à la paracha de cette semaine qui est une paracha très bouleversante, aussi bouleversante qui était la semaine dernière. On a parlé longuement dans le cours hier soir qu'on peut revoir sur etorah.fr qui était le fait de est-ce que la solution c'est de casser les tables de la loi Parce que c'est aussi le sujet de la paracha de cette semaine. On a vu, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la violence pour éduquer C'est le cours d'hier soir. Et on a vu en deux mots le thème qui était éduquer égal responsabiliser. -dire, il y a un moment que Moshe a décidé que le peuple juif n'était pas du tout sur la même longueur d'onde que lui il était. Et il s'est dit, on a marre de tout donner, tout donner, tout donner gratuitement sans qu'ils bougent et ne font jamais quoi que ce soit. Il écoute, dit, écoute, top de la loi, merci, ce n'est pas pour vous. Et grâce à ça qu'il les a cassés, ça a fait en sorte qu'ils ont décidé de changer, changer et évoluer. Dans le cours de Dimanche matin, de Djala, le cinquième cours sur la série, c'est un cours magnifique sur le conseil du rabbi pour la vie. On a vu un cours qui nous expliquait sur l'importance de comment surmonter les défis personnels, sociétal, quand tu rencontres des difficultés dans la vie, tragédies, etc., mais surtout des difficultés dans la vie, par exemple, des personnes qui étaient bloquées à cause d'une euh, tempête de neige. Comment prendre chaque situation en positif dans a vu avec l'histoire de Rabbi Akiva, l'histoire de Nahumilkams, etc.? Aujourd'hui, on va parler sur les miroirs, puisque la paracha de cette semaine nous parle, de la suite, puisque ça fait cinq semaines qu'on assure le devoir de construire le temple, la paracha nous parle des de lois que Dieu donne à Moshe comment construire le temple. Il y avait des différents éléments. La semaine dernière, on avait parlé de le premier élément qui était bien sûr là, le, il y a deux semaines, la menorah, l'arche. La semaine dernière, on a parlé sur le temple, on a parlé longuement ce Shabbat. Comment pourquoi le Miss Bear pleure quand il y a un couple qui divorce de son premier mariage Mais là, on va voir, cette semaine, on nous parle d'un élément qui va dans le temple, qui est un élément en cuivre. Alors que, jusqu'à présent, on parlait des éléments qui étaient faits en argent et en or, là, on nous parle du kiyo. Kiyo, c'était comme un lavabo, comme un évier, si on peut dire, qui était un bassin, qui était la première chose que les prêtres ont entré les Kohanim avant d'arriver sur les l'esplanade du temple. C'était proche de la rentrée, c'était fait pour se laver les mains et les pieds avant de commencer à travailler dans le temple. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à l'entrée notre synagogue, tu as un évier avec un kelly pour se laver les mains, pour que les se lave les mains, pour que les gens ils se lavent les mains. Et de manière plus large, on sait que dans la religion juive, on est schizophrène du lavage des mains, on n'a pas entendu le Covid pour faire attention à se laver les mains et utiliser du gel, etc. Mais on sait que chaque matin, dès qu'on se lève, on se lave les mains à côté du lit, et après on se lave les mains avant de faire les brachot, parce qu'on est une nouvelle créature sur Terre, et on remercie Dieu, etc., etc. Mais là, un débat poignant, un débat intéressant qui se passe, par rapport à cet objet qui était un objet particulier. On va avancer de quelques semaines, par un chapeau coudé. On va voir que Macha donne un, un bilan à calcul de combien de, de comptes il a fait, combien d'argent, combien d'or il a réussi à avoir dans le temple. Et là, il ne dit pas combien de cuivre ils ont utilisé. Même si aujourd'hui, c'est une matière première volée en France, par les délinquants sur les réseaux ferrés ou quoi que ce soit, mais il ne dit pas combien de cuivre il a ramassé pour le temple. Moshe te donne le bilan des rentrées et des sorties. Et il te dit euh, combien de cuivre il a utilisé, bien sûr, pour le temple en général, préparer les différents autres ustensiles, mais il ne dit pas combien de cuivre a été utilisé pour le kior, pour ce fameux bassin. Rachet explique que Moshe, il était dégoûté, chapitre 38, verset 8, de ce cuivre, il n'a pas voulu faire attention à ce cuivre. L'histoire, c'est quoi C'est quand Dieu lui a demandé de ramasser tout l'argent possible au pouvoir construire le temple. Chacun, il a donné tous les trésors qu'ils avaient. Les femmes ont décidé de donner ce qu'ils avaient de plus précieux. Et c'était quoi ce qu'ils avaient de plus précieux à l'époque C'était les miroirs dans lesquels ils se maquillaient, dans lesquels, je ne sais pas si Sephora ou n'importe quelle autre marque qui existait à l'époque, mais c'était les, les, les miroirs dans lesquels ils se maquillaient, ils se faisaient belles pour leur mari, etc. Et M. il a dit quoi Un tel objet on va utiliser dans le temple un tel objet qui est fait pour attirer, va se voir séduire, etc. Ce n'est pas apte à avoir quelque chose pareil dans le temple. C'est dit n'importe quoi, j'en veux pas. Dieu vient. Et Dieu, il étonne Moshe de manière, on dire, avec à 180 degrés à l'opposé. Et Dieu, lui dit la phrase suivante Accepte les miroirs qui alay minakol. Parce qu'ils sont plus admirables sur moi que tout le reste. Pour moi, l'objet principal du temple, le meilleur objet du temple, c'est les miroirs de femme. Pourquoi Parce qu'à travers ces miroirs, les femmes, elles ont pu avoir des enfants en Égypte. Quand leur mari, arrivaient fatigués des travaux forcés, et ils n'avaient pas d'espoir d'avoir des enfants quoi que ce soit, les femmes faisaient à manger, ils leur donnaient à manger, ils prenaient les miroirs et ils se montraient qu'elles étaient plus belles que leurs maris. Et grâce à ça, elles avaient des rapports et elles avaient des enfants. C'est ce qui est écrit dans le qu'elle va y a cet acquilleur de Chochette, le Marot <coughs> pour parlait de ces miroirs qui étaient faits en verre, et c'est grâce à ça que le peuple juif a construit, etc. Débat entre Moshe et Dieu. Alors la question, elle est, comment tu peux avoir un tel débat qui s'est totalement à l'opposé Moshe était dit, c'est abominable, c'est dégoûtant. Et Dieu était dit, c'est magnifique. C'est la plus belle des choses. Comment quelque chose que, aux yeux de Moshe, c'est l'antithèse même de construire un temple. Et pour Dieu, pas seulement que c'est apte, mais c'est la plus belle des choses, même encore plus beau que l'or et l'argent. Pierre Précieuse. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. L'Arabie, dans un merveilleux discours, en de Tzikhot 6, page 197, il vient et te donne ici une mission pour la vie. Et il te dit clairement que tu ne peux pas avoir un, un, une passion pour servir Dieu, faire ce que Dieu attend de toi, si tu ne comprends pas le message que dans la paracha de cette semaine. Très, très riche. Et la question, c'est une question générale. Qu'est-ce qui a appelé la Gdusha? Qu'est-ce qui a appelé la sainteté? Quel est le summum de l'épanouissement religieux qu'une personne peut avoir? Est-ce que je dois vivre dans un monde qui est un monde de pureté, un monde propre, un monde qui n'a que le bonheur, un monde qui n'a que la divinité sur terre Ça, c'est l'extase, ça, c'est le meilleur. Ou bien mon devoir, c'est d'amener la divinité, la sainteté, la pureté à un endroit où il n'y en a pas Par exemple, le 77. Ah ben. En deux mots, que, si on résume en une phrase, est-ce que <coughs> je dois expérimenter l'acte du chat, ou bien je dois la fabriquer, je dois la créer C'est tout un autre monde. C'est comme si j'allais te demander... Qu'est-ce qui est plus beau sur Terre D'être sur le plus, le, les Alpes les plus hautes, je ne sais pas à combien de mètres les gens sont partis cette semaine dans les, dans, chercher la neige et quoi que ce soit, avec des esplanades vertes, de, de pelouses, pas artificielles comme en Chine, mais réelles, pas de la neige artificielle, etc. Et de se sentir rien face à la nature, ou bien de prendre un morceau de terrain qui est plein de boue, qui a rien à l'intérieur, et que les gens ils perdent là-bas leur temps, et qu'ils perdent leur vie, de faire de là-bas un parc magnifique. En deux mots, est-ce que les, tu préfères des gens qui sont calmes, qui aspirent à avoir un monde de tranquillité, ou tu aspires à avoir des gens qui sont ce qu'on appelle des constructeurs, des start-up, des gens qui sont des bâtisseurs, des gens qui transforment, des gens qui n'aiment pas juste profiter de ce qui est, tu vois, tu vois la pelouse, tu vois, la montagne, elle n'a pas bougé depuis 1000 ans, elle ne bougera pas depuis mille ans, elle reste la même, et tu peux la regarder pendant encore mille ans, elle ne bougera pas non plus. Tu bien prendre un endroit où il n'y a rien, où il y a absolument il n'y a aucune avance, il n'y a rien d'intéressant et de transformer <coughs> ce monde. Et explique que ce sont deux approches qui sont contradictoires. Ces deux approches qui ne vont pas ensemble, ces deux approches qui ne sont pas seulement révolutionnaires. Parce que quelqu'un qui aspire à avoir ce qu'on appelle une divinité pure, qui aspire à être rapproché de Dieu le niveau le plus élevé, ne peut pas valoriser qu ce que ça veut dire avoir affaire avec le noir, avoir affaire avec l'obscurité. Parce qu'il s'est dit que la beauté naturelle est beaucoup plus belle qu'une beauté découverte. Une beauté naturelle, tu as des gens, des femmes qui ne font pas de chirurgie plastique, qui ne mettent pas de maquillage, et qui sont belles de nature. Tu as des gens qui ont que pour être beau, il faut forcément mettre des kilos de maquillage tous les jours, et de chirurgie plastique, etc. Il va te dire c'est très simple. beauté naturelle, c'est mieux que d'avoir un endroit qui est totalement abandonné, qui était capable de rien faire là-bas, prenons Israël, il y a 80 ans... Et tout d'un coup, le transformer en un endroit où tu as des tours de tous les côtés, des magasins de tous les côtés. De... Bref, que tous les déserts que tous nos ennemis ont eu pendant 2000 ans, qui ne savaient pas quoi faire avec, on était capable de transformer en un endroit le plus beau du Moyen-Orient. Mais ces gens-là, ils te disent, la beauté naturelle ne va jamais arriver à... Je veux dire, à... Même si tu vas pouvoir transformer quoi que ce soit, tu ne vas jamais arriver à avoir à la finesse de la beauté classique, la beauté naturelle. Maintenant, de l'autre côté, tu as celui qui est ce qu'on appelle un entrepreneur. Celui qui adore, et qui pas seulement il adore, mais qui valorise les changements. Et lui, il se dit que la beauté naturelle n'a aucune valeur. Ce qui est le plus beau, c'est quoi C'est ce qu'on appelle la créativité. Qu'est-ce qui est inattendu Être capable de prendre des matières premières en plastique et d'en faire de ça le meilleur appareil. Être capable de prendre du cuivre et en faire de ça le meilleure chose. Être capable de prendre quelque chose qui est comme du fer ou du métal. Et transformer quelque chose, et fait, ça c'est quelque chose qui est magnifique. Ou bien, tu vas prendre dans le monde culinaire, la même chose. Des gens que dès, je prends la matière première, je prends un citron, je prends la chose, regarde le gâteau que je te sors, regarde la... C'est pas juste, je te prends le citron, je te coupe un morceau. C'est quelque chose de totalement différent. Moshe était un homme de Dieu. Moshe, ce qu'on appelle, était beaucoup plus proche du monde d'en haut que le monde d'en bas. Donc bon, pour lui, c'était quoi C'était quoi le but de construire le temple Construire l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'était l'ambassade de Dieu sur terre. Tu rentres là-bas, tu oublies d'où venu. Ah, L'extase sur le septième ciel. Tu vois la divinité, d'expérience, la divinité. Tu vois le monde le plus élevé de ce que tu vois ce monde. Donc Moshe, pour lui, il était dégoûté de voir des miroirs de femmes. Il s'est dit, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui est bas, qui est grossier, qui est matériel. À la, guerre, la beauté naturelle est beaucoup plus beau que d'avoir une femme qui est maquillée avec deux kilos de maquillage sur la figure. Et donc il s'est dit, ça a à faire beaucoup plus avec un domaine qui est totalement contraire. Et il dit au contraire, c'est la raison pour laquelle on a construit le temple pour s'enfuir de tout ce monde qui est et cette créativité qui n'est pas naturelle. Je préfère les choses qui sont naturelles, que quelque chose qui n'est pas naturel. Quelque chose de naturel, c'est beaucoup plus important pour moi. Moi, j'aime la pureté divine, j'aime les arbres, j'aime le, le, la, la, la plus naturelle, officielle. Je suis pas besoin d'avoir du... Du fabriqué, que, de, où il y a eu, on va dire, la main humaine à l'intérieur. C'est vrai que tu as des gens qui te disent Je préfère avoir un poivron, une tomate. Regarde comment elle est belle, magnifique, comment elle pousse sur l'arbre. Il n'y a aucun humain qui a mis sa main à l'intérieur. Tu as quelqu'un qui préfère avoir, il te un Poivron et tomate n'ont aucune valeur. Si tu es capable de retransformer, de retravailler le produit, c'est beaucoup mieux. Dieu y vient. Et Dieu dit ah, monsieur, Je ne suis pas d'accord avec toi, cher ami. Et Dieu lui dit Tu sais quoi Moi, je préfère ce deuxième produit. Moi, je préfère la créativité. Moi, j'aime pas les choses naturelles. Au final, c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a créé le monde et c'est Dieu qui a créé. Mais Dieu ne dit pas seulement que ces miroirs peuvent rentrer dans le temps. Et ça, c'est l'essentiel du temps. Pourquoi Parce que l'idéal, pourquoi j'ai créé le monde, ce n'est pas pour s'enfuir du monde. C'est d'être constamment en créativité, constamment en train de renouveler, en train de chercher le renouveau, la capacité de pouvoir se réinventer sans fin. Et ça, c'est ce que je veux, ce qui se passe dans mon monde. Ne pas accepter les choses comme la routine, la norme, c'est comme ça, on continue, on fait Shabbat, mais les tfilines. Non, chaque matin, dis-toi, je suis une nouvelle créature. Je dois venir aujourd'hui conquérir le monde à nouveau. Maintenant, Dieu a dit à Moshe, le Mishkan, moi je n'en ai pas besoin. Le temple, ce n'est pas pour moi. J'ai pas besoin d'une résidence, je pas besoin d'une résidence secondaire, pour ne pas payer des impôts ou quoi que ce soit. Dieu a dit, c'est pour vous. Comment vous me construisez un temple par ça, vous prenez les choses qui sont les plus chères à vos yeux et vous les élevez. Et dans, ce, dans, ce, dans cette époque, à l'époque, c'était quoi Fais, Tu résumes ça autour des miroirs des femmes. Les femmes ont pris quelque chose. Qu'au départ, dans la maison, c'était fait pour augmenter le plaisir, pour montrer qui je suis, je suis plus belle que toi, grâce à ces miroirs, etc. Et dans ces moments-là, les plus difficiles de l'esclavage en Égypte, tu es capable de donner leur vie pour pouvoir amener sur terre un corps, un enfant juif. Alors, c'est vrai que quand tu mets les dés sur la balance, je ne vais pas comparer. La Sefatora, ça a une énorme sainteté. Le synagogue, c'est quelque chose de très sain. Une Mezuzah, c'est quelque chose qui est kadosh. Mais la spécialité des miroirs, c'est que ça peut raccorder des mondes. Ce qui veut dire, Dieu dit à Moshe, moi j'ai tout ce qu'il faut dans le monde d'en haut. Mais j'ai une chose que je n'ai pas. Le fait de me surprendre. Ça c'est ce que j'attends. En deux mots, je préfère avoir quelqu'un qui est capable de créer une start-up et qui est capable de faire entrer une meilleure version de lui-même. Ne pas se dire, ça c'est ce que je peux faire, ça c'est ce que je fais faire, que j'ai une route déjà tracée depuis le départ, mais qu'il est capable de se réinventer à nouveau chaque jour. Qu'il est capable à chaque fois de se dire, je ne prends pas les choses comme un dû, je ne prends pas les choses comme... Mais oui, j'ai grandi dans une maison religieuse, pour ça je me les filer tous les jours, bref, comme ça j'ai ma routine jusqu'à la fin de ma vie, et la vie est morte. Je raconte plusieurs fois, quand j'étais en 94 à Munich, on était en... train non, pas 94, c'était 96, je crois, on est parti dans tous les pays des Balkans qu'on ne voyait par la centrale à New York pour aller visiter tous ces endroits, bosnie Herzégovine Serbie, Croatie, à l'époque, et Paschelukim à l'époque. Donc on a dû atterrir en Allemagne. Dû atterrir en Allemagne, c'était le seul endroit où ils étaient prêts à nous donner une voiture, avec un Car, de location, qu'ils allaient assurer dans tous les pays qui étaient en pleine guerre. C'est tout ce qui est les Balkans qui étaient divisés en cinq pays, etc., parce que tous les autres pays ne voulaient pas l'assurer. Okay. J'arrive à Munich le matin, on était parti au Betrabad. Il y a une synagogue juste en face de l'endroit où il y a un quartier, où tu as le balcon où Hitler était tenu en 1933, je crois. Il a fait son premier discours, sa première vision. Il a juste en bas. Tu vas dans la synagogue le matin, la prière, c'est à 7h moins 12. Pourquoi pas moins 10 Ce pas de question. C'est Munich, c'est l'Allemagne. On appelle ça des gens des, des gens qui sont, c'est des glaçons. Mais oublie, ça c'est le décor. Tu rentres, tu dis, excusez-moi, tu je raconte toujours. 20, 25 personnes le matin, tu n'as pas un chat mort. Tu rentres, il y a 25 personnes, se à une personne dit bonjour, personne salue. Tu n'entends pas un tu n'entends pas quelqu'un qui prie avec du cœur. Rien. Des morts, des glaçons, des morceaux de glaçons. On va dire à la rigueur, c'est des gens qui disent où ils sont sortis de leur tombe, où ils sont dans leur tombe, où tu te demandes s'ils sont vivants. Et ça dure comme ça une heure. Prière, rien. repart de la même manière. On, va dire à la rigueur, on dirait que c'est un automate, c'est un robot. Il n'y a pas de vie. Mais je ne suis pas en train de les critiquer. C'est la manière de faire, tant pis. Dieu, il te dit, moi, ce que j'attends, je quelqu'un quelqu qui vit dans ce monde. Quelqu'un qui a des pulsions, quelqu'un qui a des envies, quelqu'un qui a des désirs. Quelqu'un qui se bat tous les jours pour faire ce qu'il faut. Pas que tout est facile. Je, 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 comme, je suis formaté d'une manière que je me lève, je lève les mains, je fais les brachotes, je mets les tfilines. C'est un, une routine qui est un automate, qui ne sert absolument à rien et qui ne ressent pas du tout la vie et la chaleur et l'importance de ce qu'il est en train de faire. Je parle de quelqu'un qui est coléreux qui a des pulsions, qui a des envies, qui a de la jalousie, qui a des attirances vers le matériel, qui a des attirances vers différents soucis qu'il y a dans la vie, mais le moment qui arrive, c'est le moment dans lequel il s'est dit, tu sais quoi, je suis juif, je dois agir, et on a vu ça, malheureusement, depuis le 7 octobre. Combien de nos frères et sœurs ont décidé, c'est le moment, de venir se battre pour notre pays, sauver notre terre Personne n'aura demandé, je n'étais pas obligé. C'est pas forcément qu'ils étaient appelés. Combien qui venaient de quitter, qui n'étaient pas appelés, qui ont dit non, je veux absolument être présent. Où tu vois ça dans le monde Ça, c'est la force du peuple juif. Ok. Alors. Bon, ça, donc, ça, c'est rapport avec, je dis par rapport, les miroirs. La moi, j'ai inventé une histoire. C'est hyper important parce que, si je peux me permettre, lorsqu'il y a une, un segment du peuple juif, c'est de qui on parle, qui rejette l'État d'Israël parce qu'ils disent que l'État d'Israël doit être parfait. Pas de minorité, non Et Rien qu'avec ça. Déjà, on peut les contrôler. D'abord, ce n'est pas un segment. Le problème de la presse, c'est qu'aujourd'hui, qu on va toujours montrer le point noir sur la faie Oui, bien sûr. Tu prends quelques et idiots et tu en fais des un grand monde. C'est oui, quelques idiots qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune importance et qui restent dans leur trou, comme on dit. Parce qu'au final, ils servent aussi très bien que s'il n'y a pas eu soldats... D'ailleurs, c'est ça j'ai dit. La sagesse du rabbi, On va voir dans le cours de JLA et les cinq merveilleux cours qu'on vient d'avoir, qui sont tellement riches, dans le cas, on vient de comprendre comme quoi... Ah oui, tu l'importance la, la, d'avoir les deux. On a besoin d'avoir la force de la Torah et d'apprendre la Torah, mais on aussi a besoin d'avoir nos soldats et l'armée. Les deux ne sont pas incompatibles. Les deux sont compatibles. Il faut les deux. Il y a un moment, où il faut apprendre, <coughs> et où il, faut il y a un moment, il faut faire l'armée. Il y a un moment, il faut être présent pour défendre notre terre, il y a un moment, où il faut prier. Et, et les soldats eux-mêmes te disent qu'il faut les deux. Maintenant, quand tu dis ceux qui... Ils te disent, non, la terre, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de cette faire là mais ou bien on n'a pas besoin notre terre. Je parle de, ce, de ce, ce courant religieux, des courants Tour écartés qui disent que Israël doit être parfait. D'abord, ce n'est pas des religieux, parce que quelqu'un qui est religieux ne veut pas renier le fait que Dieu a donné la terre au peuple juif. Donc ils se disent religieux. Oui, c'est comme beaucoup qui te disent qu'ils sont islamistes, mais ils ne sont pas forcément, C'est pas de quoi ils parlent. Passons au deuxième point. Moshe lui-même, cette idée, elle a été exprimée plus tard aussi. Pourquoi elle a été exprimée plus tard on dit que Moshe lui-même a vécu avec la divinité. Pas seulement il a vécu avec la divinité, Moshe était même plus élevé que tous les autres prophètes. La Gmaray et Maman, page 49b, te dit la fameuse phrase que Moshe il a eu la prophétie avec ce qu'on appelle Aspeklaïa Meira. Aspeklaïa Meira veut dire qu'il a pu voir les choses à travers, pas avec un miroir où as cette voile qui est caché derrière, qui cache la vue de ce qui se passe à travers, mais il voyait la divinité comme s'il n'y avait pas de voile, il n'y avait absolument rien qui se passe. Très bien. Donc, moi, je te dis quelle que la différence entre Moshe et les prophètes, c'est que les prophètes, ils ont eu la divinité, la prophétie envers Dieu avec une aspect l'arrière, ameira en deux mots. C'est comme un miroir, c'est caché, c'est voilé à l'extérieur, à l'arrière, pardon. Alors que Moshe voyait les choses à travers, comme s'il n'y a aucun voile. Très bien. Quelle est la différence entre les deux Un verre, quand tu regardes sur un verre, l'avantage c'est que tu vois les choses de manière claire, de manière précise, mais le désavantage, c'est que tu vois seulement ce qui se passe à travers, tu ne vois pas ce qui se passe derrière. Parce que par définition, il n'y a pas de reflet, puisqu'il n'y a pas de reflet. Donc tu vois clair, ça ne voile pas, ça ne cache pas. Et tu peux voir ce qu'il y a de, derrière l'autre la, côté de la fenêtre, mais tu ne peux pas revoir ce qui se passe à travers. Quand tu as un miroir, c'est fermé. À ce moment-là, tu es capable de voir, pas seulement ce que tu te regardes, mais tu es capable de voir aussi ce qui se passe à l'arrière. Tu vois ce qui se passe derrière toi, parce que tu vois le miroir, ne vois pas seulement toi. Tu veux dire, spirituellement parlant, le miroir est capable de te montrer même les choses qui sont plus basses que toi. Même les choses qui sont à l'arrière, même les choses qui ne sont pas au même niveau où toi tu en tiens, eux aussi sont capables. Monsieur était capable de voir la divinité, on a dit, de voir la prophétie d'une manière, comme quoi il voit toujours direct, il n'y a aucun voile. Il voit Dieu en direct. Dieu lui dit, moi ce que j'aime, ce n'est pas voir à travers. Moi ce que j'aime, c'est les miroir. Pourquoi Parce qu'avec les miroirs, on voit ce qui se passe derrière. On voit ceux qui sont encore à la traîne. Et ça, c'est ton devoir. Ton devoir n'est pas seulement de penser à ce qui tout va bien, ce que pour eux, c'est la norme de faire ce qu'il faut. Ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui se passe avec ceux pour eux Ce n'est pas la norme. Ton devoir, c'est d'aller les chercher. Et de s'assurer qu'eux aussi, ils vont le faire. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans le temple que tout le reste. Tout le reste, c'est bien. L'argent, l'or. Bien sûr, on a vu dans les cours précédents pour que ça représentait les tsadikim, les bénonim. Le cuivre, ça représente vraiment... À tel point que la Morale t'a dit qu'il y a une différence dans donner la tzaka. Tu as dit qu'il y a trois différentes manières de donner la tzaka. Argent, or et cuivre. Pas seulement donner l'argent, donner l'or et le cuivre. Il que c'est trois acronymes de trois mots différents. Alors, il en a parlé justement cette semaine en 92. L'argent, comment ça s'appelle en hébreu Zav. Zav, c'est un acronyme de trois mots. Zav veut dire Zé Anoten Bari. Celui qui donne l'atzaka quand tout va bien. Pas de soucis, pas de soucis financiers, pas de soucis de malade, pas de soucis de santé. Il n'a pas un examen aujourd'hui. Bon, en bon terme, il donne l'atzaka. Ça, ça c'est considéré comme de l'or. Après, tu as Kesef. ça veut dire l'argent. C'est le deuxième niveau en dessous. Qu'est-ce que ça C'est celui qui te donne parce qu'il a une certaine crainte. Il veut que quelque chose qui marche aujourd'hui, il veut qu'il ait marché l'examen, un... il va, va aujourd'hui, j'ai aujourd un test, je vais donner la zakat au moins, sur n'aurais fait une prière. Mais après, tu as le dernier niveau. La khurchet, c'est quoi La khurchet, c'est du cuivre, c'est quatre mots. Un malade qui a dit donnez pour moi, il est sur le point de mourir, il dit faites zakat pour moi parce que moi, si je pars de ce monde, moi j'ai fait misère dans ma vie. La moi, a été dit la différence entre les trois. Bien sûr, un est considéré comme l'argent. L'or, l'argent et le cuivre. La te dit, bien sûr, ça c'est dans la dire quand tu expliques ça de manière brute. Mais la réalité, elle est qu'au final aussi de notre Combien de juifs sont à ce niveau de nos Ils sont à ce niveau qu'avant de mourir, ils t'appellent des fois dix dix ans avant quand j'ai plus offensé les mâles. C'est vraiment, n'oubliez pas que quand je mourrai, vous, vous, vous occuper de moi. Je vous avais côté une fois, un juste de tournant. Malheureusement, elle est décédée il y a quelques années. Je crois que c'était avant le Covid ou après. Et, il venait jamais au travail Il venait une fois par an à la fin de Kipo, pendant 10 minutes mort, avant le buffet, ou avant le chauffeur, ou après, peu, peu. Et sa seule demande, c'était Je suis là-bas, quand je vais mourir, pensez à moi. Marié avec une non-juif, des enfants non-juifs. Je vois, c'est un Je lui disais Mais pourquoi tu penses à la mort Arrête de penser à la mort, il n'y a pas que la mort. Tu peux vivre comme un juif. peux mourir comme un juif Tu peux aussi vivre comme un juif. J'allais le voir à la maison, mettait les de ensemble. Je suis là, reprenote. Je... N'oubliez pas, quand je vais mourir. Ça se le demande. Dis, combien de temps Je suis 25 ans, 22 ans. Un jour, il les décès de le l'époque. Sa femme m'appelle, sa fille, je crois, sa fille pas juive. Une sur le robin, le moment est arrivé. On que ça fait 15 ans qu'il se prépare. C'était des gens qui préparent les invitations pour l'enterrement, enfin, etc. Écoute, on a fait l'été à l'enterrement. Il y avait, je crois, une quarantaine, cinquantaine de personnes. C'était un tournant, je ne sais pas, dans un rose je ne sais pas, dans un trou en cinéma. Il y avait trois juifs. Il y avait une cinquantaine de personnes. Tu parles de 50 non-juifs, il faut bien dire quelque chose. La palais, c'est l'importance le rôle, la mission que Dieu donne à chacun d'entre nous. Et depuis chaque année, le jour de son décès, on fait le Kadis On s'occupe de Saneshima, de kaddish, on a fait le kaddish toute l'année. C'est ça que Dieu a dit à Moshe. Tu dit « toi, tu déconsidères le miroir. Parce que tu vois un miroir, tu vois une femme. Et tu vois un miroir, tu vois que c'est négatif. C'est pas négatif. Au contraire, le miroir, ça te montre qu'il y a encore des gens à la traîne qu'il faut aller chercher, il y a encore des gens qui ne pas occupés d'eux. Ça, pour moi, c'est ce qu'il est. Pourquoi Parce que ce que je cherche dans la vie. C'est de se réinventer à chaque fois, se redécouvrir à chaque fois. Ce que j'ai fait hier, c'était bien pour hier, mais ce n'est pas bien pour aujourd'hui. Ce n'est pas parce que hier, l'année dernière, l'année d'avant, j'ai fait ce qu'il fallait, que ça me garantit que je vais faire ça toute ma vie. Parce que c'est surtout qu'aujourd'hui, je vais agir avec mon âme animale, et je vais agir comme un animal. Et donc le fait qu'aujourd'hui, je me suis réveillé à nouveau, ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois encore une fois agir et faire ce que Dieu me demande, pas parce que c'est la routine et c'est devenu, je ne réfléchis plus à ce que je fais. Comme j'ai à chaque fois aux enfants de Mitzvah, que Dieu fasse que 20 ans, 30 ans, 40 ans après ta Mitzvah, tu mettes tes Tfilin tous les jours. Comme le premier jour de ta vie que tu as mis tes Tfilin, que tu avais cette textilisation, que c'était merveilleux, que tu as fait tellement attention à ton sac de Tfilin, notre Tfilin. Que ça continue comme ça toute ta vie, pas juste le premier jour et après. Très belle histoire. Un juif il venu une fois, il a rencontré le Rabbi. En l'antenne, il Et il a dit au Rabbi comme ça, j'en ai marre de me battre avec moi-même. Les gens qui avaient des problèmes personnels, des problèmes... Euh... Il fait « À quoi ça sert de faire tout ce que je fais si je n'arrive pas à avancer ?» Il fait « Je reste toujours avec la même personnalité complexe. Je dois me battre sur chaque bonne pensée. Je me battre sur chaque situation. Alors moi, je n'ai pas réussi à passer le cap des ça. Je n'ai plus aucun fantasme, je n'ai plus aucun désir. Je n'ai plus rien à me battre dans la vie. Il y a un moment, stop Ça fait des années que je travaille sur moi-même. J'essaie de travailler sur ma personnalité, de travailler sur mes traits de caractère, de travailler sur moi-même. Ça avance pas, ça bouge pas. Je suis toujours le même animal. J'en ai marre de travailler. Laisse-toi tranquille, laisse faut faire la belle vie. Soit... C'est rien, de toute façon, je change pas. Je reste la même personne brute. Alors lui demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie Il dit, je fais l'art, mais l'art professionnel, comme bien ici. Pas juste l'art, c'est simple. Des tableaux Picasso, Marc Chagall, des millions des millions. Pas pour jeter des pots de sauce tomate dessus, comme ça. Il dit, je vends des, il dit, je vends des tableaux à des millions de dollars, le tableau, et qui sont, je vends ça à des familles richissimes dans le monde. Des rois, des trucs. Je raconte-moi une histoire, une vente que tu as fait récemment. Il dit, j'ai vendu un tableau à 10 millions de dollars. C'était un tableau qui montrait la coucher du soleil merveilleux, et qui montrait comment tu as un enfant un garçon et une fille qui marche sur le bord de mer à côté du coucher du soleil. 10 millions de dollars. Je lui je te demande une question. Pourquoi les gens sont prêts à payer une telle fortune pour un tableau, pour une art tu aurais pu envoyer un photographe professionnel sur le port de mer Tu vas prendre un garçon et une fille qui marchent face au coucher du soleil. Et la photo, elle ne coûte rien de là. À l'époque, tu avais un corps Kodak, tu avais un corps télé négatif, etc., tu sentais, tu imprimais. imprimé. Fais surtout l'objet entre nous parlant. La photo, elle est beaucoup plus précise que là, que la peinture. La photo, c'est du réel. C'est le vrai soleil, les vrais, euh, on ça? Les, les vrais oui. rayons, les couleurs, le garçon et la fille. Alors que ton art, aussi belle qu'elle peut être, elle ne va jamais refléter la réalité comme tu as dans la photo. Et la personne répond comme ça à Ravi. Elle dit comme ça, elle fait ravi. Qui cherche les choses qui sont exactes, ponctuelles Les gens, ils aiment bien payer sur ce qui les surprend, sur la fatigue, sur la créativité. Et c'est pour ça que les gens, ils payent une telle fortune pour un, un morceau des coloriages, ici, tout coup, disent, c est cool, quel, quel idiot qui a passé son temps à faire un geste pareil. et en plus quelqu'un qui l'achète et quelqu'un qui le vend en enchères, ça va tranquille, ça ne vaut rien. La vie sourit, il dit, tu m'écoutes La vie il dit, tu t'écoutes Toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Si tu veux savoir de quoi Dieu a le plus grand bonheur, si tu veux savoir qu'est-ce que Dieu il est, il a le plus grand plaisir, écoute qu'est-ce qui te fait plaisir à toi. Dieu n'attend pas la ponctualité. Dieu n'attend pas que tu fasses les choses exactes comme il faut les faire. Dieu, il s'émouit à chaque fois de ce est cette créativité, ce renouveau. Ça, c'est le plus grand bonheur que Dieu a. Et Dieu, il a de ton action, pas qu'il soit parfait, pas qu'elle est pas pure, mais il a un bonheur du fait qu'elle est tous les jours nouvelle, qu'elle est tous les jours surprenante, que tous les jours tu vas contre le courant, alors que dans ton entourage, tu as tellement de gens qui ne font pas ce qu'il faut toi, tu fais ce qu'il faut faire. Et oui, tous les jours, tu te bats contre toi-même, et tous les jours, C'est un nouveau combat ça, c'est ce qui donne le plus grand bonheur Alors, c'est vrai que la question que quelqu'un peut se poser dans la de cette semaine, un juif, il se dit parfois, comment moi, je peux avancer, comment je peux contribuer, comment je peux évoluer dans le peuple juif, dans la vie Je veux connais moi-même, je sais combien de noirs il y a dans ma tête, combien je ne suis pas intéressé à faire ce qu'il faut. Dieu lui dit, il y a quelque chose que je cherche beaucoup mieux que la pureté pure, originale. Je cherche une start-up qui crée la pureté. Et c'est pour ça que le vrai test dans la vie... C'est pas combien je suis un sadique, mais combien je suis prêt à surprendre, combien je suis prêt à évoluer, combien je suis prêt à changer, combien je suis prêt à avancer. Dieu n'attend pas de toi d'être la personne la plus parfaite. Cette personne est parfaite sur ne connais pas des gens parfaits, à part les gens qui sont ici. Dieu, il te dit, tu sais quoi Réinvente-toi tous les jours. Oui, c'est un combat tous les jours. qu'il faut se lever et prier et faire ce qu'il faut, malgré les difficultés. Tu te prends des claques et tu avances. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Pourquoi la bhajat, cette nouvelle assolimité, cette ordre que Dieu lui a donné de faire le temple, c'était quoi un ordre éternel. Parce que chacun, Dieu, il attend qu'on fasse ce temps pour Dieu. La question, elle est, où sont les miroirs dans ta vie Tu veux dire, où tu fais un effort que tu donnes à Dieu plus que la norme Ça, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, et ça, c'est notre devoir. C'est maintenant avec une mauvaise histoire, avec un fameux... Rabbi peut rappelé de cette histoire plusieurs fois. Un juif qui s'appelait Rabbi Gabriel Nosechen. « Porte grâce ». Rabbi Gavriel et Chana, sa femme, c'étaient des gens très riches de Vitebsk. Rabbi Gavriel était un des plus grands donateurs de la Tzaka que la Nourazaken avait fait pour les sages qui habitaient à l'époque en Israël, soit libérer les prisonniers ou des gens nécessiteux. À l'extérieur, ça avait l'air que c'est des gens qui sont tout pour eux, Mais ils étaient énormément peinés à l'intérieur d'eux. 25 ans, ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Arrive un jour, et à cause qu'il y avait tous ces complots et toutes ces accusations des mitnagdim, des opposants à la chassidoute à l'époque contre la chassidim, il a perdu la majorité de ses richesses. Dans un de visites, une de ses visites sur la nouvelle visites la lui a dit « Est-ce que tu pourrais contribuer à une telle somme importante pour aller libérer un prisonnier ?» À l'époque, Tu y avait beaucoup de gouverneurs de quartiers, de, de, de villes, de villages, qui mettaient des juifs en prison pour leur prendre beaucoup plus d'argent avec le loyer, etc. etc. et d'ailleurs, ils pouvaient pourrir en prison pendant des années, si on ne leur donnait pas un rançon, etc. Mais là, il était dans une situation difficile, il n'a pas d'argent à donner. Il a pas du tout, il pas la majorité de son argent. Et il est rentré à la maison totalement brisé. Il dit à sa femme, regarde, la m'a demandé de faire quelque chose. Ça fait de la peine que c'est la première fois que la me demande de me donner une somme importante pour acheter les prisonniers. Et j'ai pas comment donner. Sa femme, elle n'est pas restée insensible à sa demande. Elle a ramassé tous ses bijoux chers qu'elle avait, où il y avait des diamants, des pierres précieuses. Elle les a vendus. Elle a attrapé l'argent, elle a mis ça dans un sac fermé. Et elle a donné à son mari, dit, tiens, va amener ça à la Rabbi Gabriel, il y va et il n'a pas demandé d'où vient l'argent. Il a dit, je te remercie infiniment, il est parti. Il va à Lyosna. Il met le sac d'argent sur la table de Yannou Azakan. Yannou Azakan, il ouvre la porte. Il ouvre la, le sac. Et les pièces ont brillé sur toute la pièce. Toute la pièce brillait, tout, la, tout le bureau de Yannou Azakan brillait de ces pièces. Alors lui, il s'appuie sur, sur sa main pour, comme pour réfléchir. Et après, il dit la phrase suivante. Dans le don du temple, il y avait l'or, l'argent et le cuivre. Mais il n'y avait pas une chose qui brillait comme les miroirs des femmes. On va voir dans la parachat de cette semaine. Et avec de ça, on a fait... Le bassin avec le sol du bassin. Alors c'est vrai que dans la construction du temple, c'est l'objet qui était le dernier cité. de cette semaine, on va commencer à faire la répétition. Mais dans les services du temple, c'était le premier utilisé. Il n'y avait pas un cohen qui rentrait pas dans le temple. Avant de commencer à utiliser d'abord le... Alors il a béni avec trois bénédictions, richesse, enfant et longue vie. Alors, il était énormément joyeux. Mais il n'avait pas la clé de comprendre qu'est-ce qui a fait que les pièces ont brillé. Il retourne à la maison. Il demande à sa femme qu'est-ce qui a fait que les pièces, pourquoi les pièces ont brillé Tu as mis un produit, tu as mis de la gélatine animale, je ne sais pas, la gélatine chimique, tu as fait venir de Chine, qu'est-ce qui se passe Sa femme, elle a dit comme ça j'ai voulu que ce que je tenais soit totalement parfait. Donc après, j'ai reçu l'argent des bijoux que j'ai vendus. J'ai fait briller les pièces dans le sable, chaque pièce, jusqu'à ce qu'ils n'avaient ont... même... pas des produits chimiques à l'époque. Et comme ça, chaque pièce avait l'air toute nouvelle. Et dans mon cœur, j'ai prié que le Rabbi nous bénisse, que notre mazal se transforme, brille, comme ses pièces, il Un an plus tard, il a eu leur garçon, leur premier garçon, fait 25 ans de mariage, il s'est enrichi énormément, et depuis, son nom de famille c'était Rabbi Gabriel Nosechen, celui qui porte grâce, etc. Voilà, merveilleux enseignements qu'on a sur le paracha de cette semaine. Pourquoi les miroirs ne sont pas sous-estimés Parce qu'il faut que chacun qui a des centaines de miroirs chez lui à la maison, ce n'est pas l'enseignement de paracha. Mais ce qui est important, c'est de se dire que Dieu il attend de nous de se réinventer tous les jours. Là, chaque fois c'est dire c'est difficile, c'est dur, c'est le moment où jamais où il faut encore agir, encore plus et avancer encore plus. Et plus on fait, plus Dieu le voit. Que Dieu fasse maintenant que des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël, de nos soldats qui réussissent à rédiquer les forces du mal dans les quatre coins d'Israël, inclus au Liban, Hezbollah, Syrie, dans tous ces autres endroits où il y a tout, seulement des gens qui veulent que du mal, et que le mois d'Ada se transforme en mois de juin, en mois de bonheur comme à l'époque, et qu'on puisse partager que de bonnes nouvelles, le courant en replay sur eutora.fr. Très bonne journée et à la semaine prochaine.